0: Por vários motivos, alguns filmes marcam períodos bem específicos da nossa formação, né? Seja na infância, na adolescência ou na juventude, essas produções têm a capacidade de moldar a nossa personalidade. E para muita gente, Jovens Bruxas, de 1996, é um desses filmes, e por isso mesmo ele é o tema do episódio de hoje no Miolos. A narrativa do filme segue quatro amigas que descobrem na bruxaria uma forma de lidar com problemas típicos da adolescência. O filme foi dirigido pelo Andrew Fleming e escrito pelo mesmo em parceria com o roteirista Peter Filardi. Os Jovens Bruxas estreou nos cinemas estadunidenses em maio de 1996, fez bastante dinheiro... É, considerando o orçamento que ele tinha, tanto no seu país de origem como ao redor do mundo acabou sendo um sucesso. A história por trás da produção começa quando o diretor é contratado pelo produtor Douglas Wick para fazer um filme sobre a época do colegial, mas com esse contexto de bruxaria. O outro roteirista do filme, o Peter Filardi, estudou sobre o assunto e escreveu o primeiro tratamento do roteiro. Depois que eles trabalharam em modificações da trama inicial, começou o processo de casting do elenco. O filme tem alguns rostos bastante conhecidos, especialmente naquela época do final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Quem é fã de horror de cara já, conhece, já reconhece a Neve Campbell no papel da Bonnie. Naquele mesmo ano, ela faria o Pânico, que é simplesmente um dos maiores filmes de terror de todos os tempos e é a produção responsável pela volta do gênero slasher nos anos 2000. Além dela, o filme conta com a Robin Tunney, outra atriz bem característica da época, fez Prison Break House também e o Mayer fazendo uma, uma, uma pequena participação no filme. Vista em retrospectiva, o filme já tinha sido um sucesso de público na época, mas acabou ganhando uma dimensão política bastante relevante hoje em dia, tanto pelo seu teor feminista, quanto por explorar temas como bruxaria e rituais místicos. Isso acabou alçando a produção para um status cult entre fãs do gênero e em 2020 a Columbia Pictures lançou uma sequência chamada Nova Irmandade. A seguir vocês vão ouvir a nossa conversa sobre essa pérola adolescente dos anos 90. Eu me chamo Felipe, apresento o programa ao lado do Chico e da Ana e no Miolos a gente sempre conversa sobre cinema de terror, filmes trash e Cultura B. A bruxaria sempre é um, um dispositivo interessante para falar sobre o empoderamento feminino. E hoje no Miolos a gente chamou uma convidada, mulher, <risos> pra <risos> respaldar todas as besteiras que a gente vai falar, considerando que somos dois caras. E se a gente falar mal do filme, a Ana tá aqui pra, pra passar pano, né?
1: Passar pano com certeza, porque o filme também fala muita besteira, né? Então é sobre isso.
0: É, então, a primeira coisa que eu acho que dá pra gente começar falando é que realmente é um filme uh, feito pra um público adolescente infanto-juvenil assim e talvez não infanto mas com certeza para um público adolescente portanto ele é cheio de pequenas convenções dos filmes da época né o filme começa já com a personagem é, principal chegando numa escola e ela não é exatamente uma de bem... kid é é uma coisa <risos> que é o kid. ela não é muito ela não é muito bem aceita na escola mas ao se aproximar do grupo da, das meninas esquisitas lá uh, o filme começa a desenvolver né, as, as personagens e, e acho que o primeiro ato o, o primeiro ato e o meio do filme de fato são as partes Sim, mais interessantes né
2: Eu não sei se eu, se a parte de bruxaria, é, bem feita, porque eu não sou um bom entendedor desse assunto, desse campo. Mas eu li que eles tiveram consultores, né? Pra fazer os rituais e pra usar...
1: É, isso é uma coisa que eu queria acrescentar na apresentação do Felipe, né? Que ele falou dos dois coferistas, uhum. que são dois homens Sim. brancos. Mas eles tiveram essa consultoria com a Pat Devon, ou Devon, eu não sei como se fala o sobrenome dela. E que foi uma consultoria que durou aí uns uns dois anos antes de eles fecharem o roteiro realmente então acho que boa parte do sucesso dos jovens bruxas foi justamente ter esse respaldo que esses rituais realmente parecem rituais que essas religiões Sim, fazem uh,
2: parece ter alguma verdade né, por trás do negócio, eu vou falar que deu vontade de tentar para saber o que vai acontecer porque parece ser interessante tu entrar no meio daquela parada e começar a conjecturar o que, que seria possível de acontecer depois de falar uma sequência específica de palavras, então acho que foi a primeira coisa que me surpreendeu, primeiro porque foi dirigido por um homem, né recentemente a gente assistiu Jennifer's Body, é, como é que sai é em português mesmo, Felipe, esse é, infernal, grande título esse foi dirigido por uma mulher e tal, então causou até menos surpresa, mas aqui não, foi dirigido por um cara eu acho que é, de alguma forma ele conseguiu Fazer um trabalho justo, né? Bem honesto, assim, de um universo mais feminino do... no horror, que é algo bem sempre raro de acontecer, e também do na... ensino médio ali, do high school e tal, aquela parada mais adolescente, que é mais difícil de... de ver também retratado ali, principalmente na década de 90, né? Então acho que é por isso que. Pô, teve aí a continuação 20, 20 anos, não, acho que quase 30, talvez? Não, 20 mesmo, né? 20 anos depois. Eu acho que o filme tá bem atual ainda, pelo menos tematicamente, tá? Mas tem uns probleminhas aí, principalmente porque é um filme que se depende muito de efeitos especiais, tá? Eu acho que é, a maioria das coisas que acontecem de fantasia no filme são feitas com base em computação gráfica mesmo e tal. Algumas não tão boas, outras até ok. Mas, mesmo com esses defeitos, eu acho que tematicamente é interessante. Estão sempre representando alguma, alguma coisa mais profunda lá do roteiro quando se fala de bruxaria e tal. Só que tudo meio que travestido aí, né? Por esses conceitos de adolescência, de high school, de, do, do jovem inadequado. E, enfim, com a camada também de problemas mais psicológicos, talvez de abuso né, infantil, de... de da própria beleza, né, da própria imagem, de, de como as garotas se importam com, com o visual delas, ou então até mesmo racismo, né, não é muito desenvolvido não, mas tem ali um um, um de uma crítica, a, uh, sei lá o que talvez fosse um racismo mais velado, ou na cara mesmo né que tem uma das personagens lá é que... bem
0: na cara, né?
1: É bastante na cara
2: É, só que tipo assim, é na cara porque ela chama ela outra, ela faz uma ofensa, uma injúria racista, racial e tal mas ela não, não tem um background assim, a ofensa dela é bem gratuita, enfim, tá... tá representando uma parada que é condenável, com certeza, mas não tem muito desenvolvimento, é um pouquinho é... só passa e tal esse negócio, mas enfim, de qualquer forma traz aí mais uma discussão em relação a aos dramas adolescentes, inclusive racismo.
1: É, eu acho que esse é um dos maiores problemas do filme, na verdade, porque né, a gente, os três concordaram que o primeiro e o segundo ato são, são ok, eles são bons, né? mas depois começa a degringolar, principalmente porque o filme tenta jogar para todos os lados. Né, então tem essa questão do racismo que é super só pincelada mesmo é. e tem todas as questões de sororidade de abuso sexual, de abuso isso. psicológico. Então tem muitas coisas sempre acontecendo e isso nunca é retomado no final, né? Uhum. No final o filme meio que só tenta encaixar mesmo a questão da dessa dualidade da magia eu acho. Né?
2: Sim, Bem, uhum. mal. é uma coisa de lealdade também entre as garotas assim porque eu acho que o tema principal do filme é essa questão mesmo da amizade, sabe? Porque acho que Talvez quem conheça um pouco do filme já saiba que de fato tem bruxaria mesmo no filme, mas é só uma das personagens que é a Sarah, que é a protagonista, que de fato tem os poderes e as garotas que estão ao redor dela é, são amigas dela até certo ponto mas parece que tem uma relação assim meio de parasita, né? De querer sugar os poderes dela E de usar ela para os objetivos mais pessoais Enfim, eu acho que a discussão principal a Temática do, do filme é essa mesmo Depois de tirar toda essa temática de bruxaria E tudo que a gente comentou De, de cosmética do filme É, cara,
1: eu ouso dizer que é um filme é. Antifeminista E antianárquico Às vezes eu não entendo exatamente Como esses filmes são, são retomados, né? No nosso uhum. tempo, então esse filme é muito exaltado e é um, um símbolo mesmo de empoderamento e sororidade, mas a, a mensagem real do filme é completamente contrária disso. Mesmo. Mas
2: tipo assim, meio que tem um as personagens que eu acho que talvez estão quebrando essa, é, talvez, fidelidade entre elas e algo do tipo, meio que tem um, um castigo, né, a personagem que seria a vilã do filme ou algo do tipo. Ela não tem um fim muito, muito bom. Eu não sei, eu ficaria indeciso em, em, em dizer se o filme é antifeminista. Até porque eu não saberia dizer, né, no fim das contas. Mas eu acho que eu entendo por que, que é cultuado como tal, sabe? Porque se a gente for parar pra ver no catálogo de filmes de horror, é muito pouco o índice de de filmes que sejam sequer estrelados por garotas, e ainda mais que elas tenham realmente poderes, assim, que sejam elas que comandam, é, sei lá a ação do filme ou, ou o motor mesmo elas da elas têm
0: agência, né?
2: Uhum.
0: Cara, eu, eu, eu também, como o Chico falou eu entendo porque que esse filme é venerado, mas eu também entendo o que a Ana fala uh, por, porque ele pode parecer ter uma mensagem contraditória assim como o Garoto Infernal também pode soar como uma mensagem contraditória só que esse filme em específico acho que uh, o problema com a confusão da mensagem acontece mais no final a partir de quando elas começam a, a brigar entre si e o problema não é nem a, a briga entre si acho que são as últimas cenas assim, que concretizam um certo arco da amizade Tóxica sendo superada por apenas uma das personagens, sendo que as quatro eram muito interessantes. E acho que a gente já pode falar um pouco delas com, com mais detalhes, né? A gente tem a, gente tem a, a personagem principal da Sarah. Eu, eu não sei se eu entendi, tá, Chico, que as outras não tinham poderes. Eu entendi que a Sarah completou, né? Não, eu acho. A, as quatro, mas ela deu de fato o poder? Não, ela
2: era tipo um veículo, três. entendeu? como se fosse é, tipo, o... ela é uma ela é
1: meio que uma bruxa natural né é. a
2: uhum. mãe dela era
1: bruxa uhum. provavelmente e ela Isso. tem tem até aquela cena que a gente falou que é uma referência à Carrie porque ela bota o lápis na mesa e uhum. o lápis fica parado sozinho e as é. outras eu acho que elas têm essa essa prática né esse estudo mas que não não dava resultados né
2: sim pelo menos até então
0: sim então ela chega lá naquela escola católica e acha interessante a escolha de fazer uma escola católica, né? Porque contrasta diretamente com a religião. É, o humana, americano gosta, meninas.
2: né? Acho que a maioria dos americanos puxam mais o protestantismo, então acho que o ambiente católico faz dar um ar de seriedade maior ainda, eu acho, para aquela parada mais ocultista e mística do filme. Acho é,
1: eu acho, acho uhum. até interessante essa dualidade, né, que eu, falo, eu citei o filme como anti-anárquico, mas que o catolicismo tem toda uma estrutura hierárquica, então, na mesmo na escola, elas são as garotas rebeldes, as que uhum. não não escutam a missa, que não obedece a professora, e a professora é uma freira, e no coven, num, num coven de bruxas, você não tem esse tipo de hierarquia, né, então, acho que essa dualidade é interessante também, até porque... É como um adolescente normal gostaria de se organizar, uhum.
2: né? Sim, e rima com aquele negócio que a gente conhece né, na, na nossa escolinha de que as bruxas foram perseguidas pela igreja católica, né? Então, nada mais conveniente do que uma bruxa Sim, esteja entrando num ambiente católico.
0: É um, eco, é um eco interessante, enfim. E ao entrar nesse colégio, ela, como eu disse na abertura, é, é hostilizada até encontrar... Uh, amigas que vão, que vão trazer ela para pro, pro uma espécie de sociedade ali entre elas e vão descobrir os poderes. E é interessante porque o arco da Sarah é, é um arco de, de carência. Né? Ela, ela sofre a falta da mãe dela, ela parece ter uma relação... É ok com o pai, mas nada muito profundo. Uh, tanto é que, assim, quando tem aquela cena que eles chegam na, na casa e é meio estranho, assim, tipo, a casa não parece ser muito bem hospitaleira e nada parece muito hospitaleiro pra ela. E em determinado momento do filme ela se apaixona por um cara completamente babaca. <risos> o que eu acho que é, tipo, comum pra meninas e meninos é, nessa idade de se apaixonarem por pessoas é, No chocas. mínimo
2: ele foi a única pessoa que falou com ela, né? tem que dar um crédito aí pro Cris, adorador de cabeça. É, não,
1: eu acho interessante até que. Isso é bem coisa de filme americano, né? Porque acho que o Felipe falou que ela é hostilizada. Mas assim, é meio que o mostro hostilização que existe na cabeça dela, né? Porque é. ela chega no primeiro dia da escola e meio que ninguém fala com ela, é só isso. Uhum. E aí tem esses caras é muito babacas tá como e ela é uma garota super bonita, ela é loira, ela é inclusive a... Encarnação da pureza do grupo, né? Ela é loira, é, ela usa umas roupas assim, uhum. ela tem olho verde.
0: Justamente.
2: Ups. As roupas, inclusive, que vão denunciando a, meio que a trans, transmutação dela e tal, e, entrando nessa amizade que talvez a gente possa chamar de tóxica. Que ela vai de uma roupa mais... Talvez bucólica, sei lá... Mais suburbana... Até uma roupa bem realmente gótica e... É, mais rebelde. o figurino rebelde. diz muito
0: sobre as personagens... O figurino uhum. fala bastante. E aí ela se apaixona por esse cara... Só que ele é um babaca... E a partir disso... Ela tenta... É, ela faz uma, uma mágica em cima dele... Pra, pra fazer com que ele se apaixone por ela. E, e a, a parada que eu achei massa... Que me lembra até... Um filme é, recente, The Love Witch. Tu já assistiu, Ana? Não, você ah, já. É bem Tua cara, cara, muito bom. Já, hein? Meu <risos> pois é. <risos> é, é, é sobre, o filme é sobre uma bruxa que meio que apaixona os caras e os caras vão morrendo de amor e ela não consegue se relacionar com as pessoas que os caras vão morrendo de amor por ela. E é meio isso que acontece com a Sarah no filme. O cara é, ama, tipo assim, tem uma linha muito tênue entre... O, o que realmente foi a babaquice do cara por ele ser um, um cara idiota ele tá representando né, o, o, o machismo e tal, e até que ponto aquilo ali foi culpa da irresponsabilidade da Sarah de jogar o feitiço no cara, né? E aí ele persegue ela e tal, mas eu achei interessante justamente porque, pô, é, é, ela é a, 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 a das quatro ali, a que perdeu a mãe, entendeu? Então, ela tem uma carência e ela quer suprir essa carência, mas não vai ser esse cara que vai suprir a carência dela. Inclusive, ele vai gerar mais problemas. Não, mas
1: eu acho eu acho bom, inclusive, porque o filme também que é uma coisa muito sutil, então pode ser uma paranoia minha, e que o filme talvez não tivesse essa intenção, mas eu acho que fica mesmo ambíguo que ela está apaixonada por ele ou não, né? Porque uhum. ele sai e ela meio que é pressionada justamente por essa carência que o Felipe falou, que né, é o único cara que fala com ela nesse escola inteiro então uhum. ela sai com ele, e depois ela joga esse feitiço meio que pra se vingar dele, né? Pra... Pra ele meio que experimentar do mesmo jeito. É, rola
2: uma coisa com a amizade também, né? Porque não sei se vocês lembram. Ela tava com as amigas dela e rolou meio que um uma encruzilhada ali, bem clássica de drama adolescente, que é ou você continua com seus amigos aqui fazendo o que vocês estão fazendo ou você dá atenção pro seu interesse amoroso, e ela resolveu dar atenção pro interesse amoroso porque ela tava assustada com aquele papo todo de bruxa e tudo mais, e aí ao fazer isso, ela meio que aprendeu uma liçãozinha de, sei lá, se você trair talvez a sua amizade você vai se fuder, então tem essa paradinha meio de adolescente, assim, meio de moral, quase uma fábula ela deseja uma coisa, e aquele desejo esse vídeo é um parado totalmente literal, ele realmente só pensa nela, né, só, a única coisa que ele vai fazer é gostar dela e ela acaba aprendendo uma lição a partir disso. Então acho que é bem simples assim, não, não, não vejo muita, a gente pode estar viajando aqui, claro, e trazer outras camadas, mas eu acho que era mais nesse intuito mais de fábula mesmo assim.
1: Sim. E acho que é uma coisa que o filme até talvez contradiga no final, né? Porque ela tem essa lição no começo de não trair a amizade e tudo é. mais, e no final é justamente ela trair a amizade dessas garotas que salva hum. ela e que salva aquele universo em que elas estão vivendo. É
2: que o final parece que joga pela janela o pouco desenvolvimento que tava começando a ter da, das outras personagens, a, 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 a que não é a Nancy, né, que são as outras duas que eu esqueci o nome, <risos> que... Que meio que traem ela também, do Sim, nada. Sim,
0: é, tem outras três, na verdade, né, personagens que também são muito interessantes. Na verdade, o trunfo desse filme, acho que é, tipo, preencher todo mundo, assim. Todo mundo tem alguma coisa ali pra, pra entregar, uma, uma história, um... É, isso background. é difícil de
2: fazer e... Foi até bem feito, assim, na medida do possível.
0: Exatamente. E a, as outras personagens são a Bonnie, que é a, a garota que tem problemas com a aparência, e, e é, ao... Ao é, superar esses problemas com a aparência, ela começa a meio que esquecer quem ela era, né? Ela começa a ficar babaca, arrogante, e acaba que o, o feitiço que ela joga em si mesma pra, pra melhorar o problema de pele que ela tinha, acabou de novo sendo também o, o calvário de, dela no filme.
2: É aquele negócio de cautionary tale, né? Eu esqueci como é que chama em português... É. Como é que chama moral
1: da
2: história? É, pode ser a moral da história, mas tipo assim, traduzindo mesmo. Sei lá, enfim, uma história que você conta é, pro seu para as crianças, digamos assim, digamos assim, que tá, sei lá, tem personagens fantasiosos e todo um enredo mais mirabolante, mas no fundo quer te dizer alguma mensagenzinha moral e tal, como é, cuidado com o que você deseja, ou então talvez você esteja se preocupando com um aspecto que não é tão importante da sua vida quanto a sua aparência física, a pele, algo do tipo. Só que, enfim, de um jeito muito na cara, né, e muito exagerado, como era realmente na década de 90. Eu acho que também tem muito do fato do filme ter sido feito pensando, eu imagino, pensando num público mesmo de, sei lá, de adolescente, de jovem adulto, eu acho que o filme tá realmente focando nessa espécie de espectador mesmo. Tem até uma, uma parada de ele ter sido feito conforme as regras do PG-13 lá e tal, o filme é todo leve, não tem muita coisa assim não tem tanto xingamento, nem nada, mas mesmo assim ainda foi hateado com R, né, que eu acho que é pra quem tem 18 anos ou, ou mais assistir e tal. Então, só porque, só porque usa bruxaria contra as pessoas e tal, enfim, uma parada que, uma discussão que existe em relação à censura que tem Ah, mas,
1: mas tem umas cenas bem gráficas,
2: né? Mas tu acha que seria... Não, eu acho
1: que seria pra 18 anos, né? Pois que, é, eu 18, acho que é um 14, filme meio de adolescente. 16, Aham. ainda é um filme adolescente, né? Mas... Mas eu acho que tem esse problema que a gente falou no começo, né? De o filme jogar pra todos os lados, que inclusive acontece com essas outras personagens, né? Porque eu acho que num dado momento o filme esquece que tem cinco protagonistas, quatro, uhum, sei lá. quatro. E fica só essa dualidade da Sarah com, com a Nancy. Uhum. Porque elas que têm consequências graves pelo que elas fizeram, né? Tipo, a Bonnie, que o Chico tava falando, ela só. Ela vira uma chata, tá ligado? É, Nada não tem acontece muito. com
2: ela. Aí tem a Rochelle que também não tem nenhum problema grave. Ela é perfeita. O único problema é, é que alguém tem um problema por... com ela. né que Ela sofre. Não, eu tô falando assim, tipo, ela por si mesma ah. não tem nenhum problema. O problema dela é outra pessoa. Não, que... mas
0: ao mesmo tempo, depois que ela... Acontece meio que a mesma coisa que acontece com a, 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 a Sara né? Tipo, no, no momento que ela se vinga do racismo que ela sofre, ela vê que também, tipo... Não é meio por aí, será que eu não peguei pesado demais, assim, fica, fica essa impressão, uhum. né?
2: É isso, o filme é esse lance aí, de tipo, cuidado que você tá se, é, se deixando seduzir por um poder que talvez você não consiga dominar ou não tenha um conhecimento suficiente pra, pra gerir ele com a responsabilidade de, de não fuder com a vida de outras pessoas e tal. É isso aí. Uma coisa realmente é uma contradição realmente do filme, ao mesmo tempo que... Ah, de alguma maneira dá palco, né dar voz às minorias a talvez uma religião que poucas pessoas conversem a respeito né que a, é o Ica, né que dá o nome uhum. mesmo mas de certa forma para o fim deixa meio que dúbio se você realmente deveria ir atrás daquela religião e talvez estudar ou então só ficar com medo mesmo e falar não não vou nem mexer com isso aí não que essa é coisa de, de quem vai acabar num hospício.
1: Não, eu tava pensando que eu entrei numa numa pira durante o filme dessa coisa de dos sofrimentos dessas protagonistas, né? Então são quase protagonistas que depois passam a ser duas, porque o filme esquece. Cada uma tem um, um tipo de sofrimento diferente, né? Pelo menos com que o filme deixa a gente ver, né? Então a a Sara é um sofrimento muito interno. Ela tem essa falta da mãe. É, tem essa carência, esse medo de ficar sozinho. Já a Bonnie, que é a, a garota com problemas de aparência, né? Então já é um problema externo fisicamente, mas externo o mundo também, de como, como o mundo vai enxergar ela. E eu acho que isso acaba se relacionando também nos, nos poderes que elas demonstram né, ao longo do filme. Então a Sarah ela vai muito para essa coisa de... Ah, voltar pra dentro, o seu poder tá dentro de você, justamente porque ela é essa bruxa natural, né? Que ela Sim. só precisa encontrar a força dentro dela. E, e eu achei interessante que no final existe esse embate né, entre a Sarah e a Nancy, que a Nancy depois de um tempo se torna uma vilã. E enquanto a Nancy que também tem um problema externo um sofrimento externo, que ela tem os problemas com a família dela ela mora num um lugar lixo, ela mora num trailer com a mãe e com o padrasto abusivo. Então nesse final tem a cena que a Nancy, ela... elas faziam um feitiço de ilusão, né? Então a Nancy enche a casa da Sara de... de bichos, de cobras, insetos e tudo mais. Mas quando a, Nancy... a Sara vai fazer a mesma coisa com a Nancy, esses, esses bichos saem de dentro da Nancy. Alguma coisa Sim.
2: assim. Uhum.
1: Faz sentido?
2: Sim, eu, eu pensei nisso também. Eu pensei tipo uma parada meio bicho papão. <risos> Olha minha referência. O um conceito meio bicho papão do Harry Potter que você se assusta com que esse, essa parada do como é que chama Man Manon, Man Maneno? Como é, é que o nome? Manon. Esse nome Ela não Deus, existe. Deus. É, eu Acho que eles inventaram essa parada. Esse Deus dela como se ele se personificasse no maior medo que você tem. Tá? Eu acho que eu pensei em algo assim.
1: É, sim, exatamente.
2: E dela é uma parada que vem, sei lá, ela é a própria serpente ou algo do, do tipo. Não sei, isso deve ter, com certeza deve ter uma referência magética pra isso, porque o filme exala esse negócio que a gente falou logo no início de ter tido uma pesquisa, uma preocupação com as bases aí da, do lance da bruxaria. Uhum.
1: Mas, não, então... Eu fiquei um pouco envezada, inclusive, porque... Eu não, eu não sei exatamente qual que é o símbolo da serpente na... Na Wicca, tá, gente? Nas religiões uhum. pagãs. Mas eu fiquei o tempo todo pensando no símbolo do fascismo mesmo. E aí, depois de um tempo, quem, quem mostra uma fascinação maior por, pela serpente, que fala sobre o poder da serpente, é a Nancy, né? É, a Nancy Que
2: é uma na personagem. metade do
1: filme ela vira uma caricatura
0: de Sim. fascista, tá ligado? Ah,
2: é. Pô, realmente, é verdade Interessante, total. né? A serpente também
0: tem Esse peso da, da religião é, Cristã, né? De ser, sei lá, o pecado A tentação Mas bem, isso, isso aí a gente já é tá simples. se adiantando o, Mas o que, o que Eu acho legal a gente falar Antes de começar a malhar o filme Porque os problemas estão no final É que esses, uhum. esse primeiro ato Do filme é muito bom, né? Tipo, aquele cotidiano delas na escola descobrindo os poderes é muito interessante. É, uhum. é divertido de assistir. Assim. Eu fiquei pensando, pô, não tá exatamente acontecendo nada de terror. Mas eu tô curtindo ver essas meninas desenvolvendo essa amizade assim, mútua, né?
2: Uhum. O filme é bem, anos 90 também, né? Acho que é, Para mim conta muito o fator nostalgia, principalmente porque ele. A trilha sonora é total grunge, talvez um um punk rock mais atrasado e tal, tem muito cover, né? Acho que isso Pode ser um problema, mas enfim, foda-se. A energia da, da trilha sonora acho que conta mais do que a escolha das músicas, porque é né, que ambienta, né, cara? O filme é um produto da época mesmo, é total anos 90, assim, a a, a roupa, né, o vestuário das garotas, a maquiagem, a forma como ela, até como ela se comporta talvez assim, é tudo bem anos 90. Eu não tinha muita consciência de mim mesmo precisamente nessa época, não, mas como a gente é filhote dessa década aí meio que ressoa, né? Na época que a gente já tava consumindo outros filmes mais tardios. Inclusive, esse é um filme que dizem que passava bastante na TV aberta, né? Só que eu não cheguei a... Assistir não, mas imagino que passava mesmo. Ele tem toda a cara.
0: Passava, né? cara, passava. Eu acho o comportamento das personagens, na, na verdade, todos os adolescentes ali, acho bastante genuíno, assim. É levemente caricato, mas nunca o suficiente pra ficar tosco. Acho que elas parecem, apesar de serem to terem todas mais de 20 anos, claramente, é, acho que todas elas têm um comportamento genuíno, assim. Tem. Não só uhum. da época, mas Sim. de adolescente mesmo.
2: As preocupações dela, né? São bem adolescentes. Assim. E o filme tem aquelas coisas, tipo, tem uns dois caras que só fazem espiadas né? Que são é interpretado por um, pelo Maluquinho lá, o Breck Meyer, que ele sempre faz uhum. esse papel aí do cara engraçadão. É, o filme tem uns probleminhas, né? Também, assim, eu acho umas coisas que envelheceram muito bem, mas que eu acho que demonstra mesmo realmente como é que era aspas sociedade da época, digamos assim.
0: Esse filme, na verdade, então, é bem eu acho legal com por meninas malvadas, tom. assim. <risos> Principalmente os dois é, primeiros né? anos
2: Sim. Faz um bom tempo que eu assisti Meninas Malvadas. Não lembro É, nada. não,
1: eu acho que esse, esse primeiro ato é total high school estadunidense, né?
2: Sim. E uhum. que,
1: inclusive, é uma coisa que vai se perdendo também ao longo do filme, conforme vai se aprofundando na relação delas, né? Que eu acho que o ponto também é esse: que essa relação não depende desse ambiente que elas estão, né? Seria algo transcendental, uma família estendida, assim, né? Mas é o primeiro é até realmente mais divertido, assim, que vai passando. E acho que é sempre mais divertido, principalmente num filme adolescente, porque você vai vendo os personagens, você vai entendendo esses traumas, que são também bem traumas adolescentes, mas eu acho bom no filme que são esses traumas adolescentes, mas que vão ressoar na vida dessas meninas, né? Então, no Meninas Malvadas, por exemplo, é uma coisa bem de rixa e de uma coisa de briguinha de escola e tal. Mas quando o filme Os Jovens Bruxas sai um pouquinho desse ambiente high school, que a gente começa a ver os traumas reais dessas meninas fora desse ambiente escolar, e que são coisas de abandono, de abusos, e que vão ressoar na vida
0: delas, né?
2: Sim. Uhum. Mas, infelizmente, o filme não é só o primeiro ato, né? o segundo. É. Né?
0: Ele, então, aí, aí que tá, gente. É... Eu achei... Tipo, eu gosto da ideia de não ter um vilão no filme externo e o vilão acabar sendo elas mesmas entrando em conflito e não sabendo lidar. Mas eu achei... Eu não sei dizer agora com palavras, mas eu achei super esquisito, assim, a forma que isso acontece. Me pareceu estranho, assim. Não me pareceu convincente.
2: Para pra pensar, pô. É, o cara tentou... É, o Chris, né? Que a gente meio que falou mais cedo sobre ele. Ele tá com... Meio com a maldição, um feitiço da Sarah em cima dele, ele tá obcecado por ela, a tal ponto que no momento ele tenta meio que estuprar ela, né? Basicamente naquela cena. E aí ela consegue se livrar e sai correndo. Quando a Nancy sabe disso, tipo, do nada, absolutamente do nada, ela fala que, que vai brincar com ele, algo do tipo, e aí, por algum motivo, ela vai pra aquela festa lá e fica com o cara, né? Se passa pela Sarah e fica com ele e tal. Não
0: sei se é do nada, Chico. Tipo, tem aquela cena que elas fazem o ritual... A acho que é aí que é o ponto de virada do filme. Tem a cena que elas fazem o ritual mais... O ritual mais poderoso lá de chamar o, o, man, o Manon, sei lá como chama isso. E a partir daí ela muda. E aí tem até uma cena que eu nem entendi direito assim, que aparece é, uns tubarão na praia. <risos> é porque
2: o cara, o, a parada foi, foram raios né no mar, então matou os bichos. É ah, só tá. um, um, um acidente. Tá. <risos> Ali não é tubarão de verdade, né? Eu li que eram uns paradas de plástico mesmo. Não.
1: Caralho, que bom, né? Porque tinham cinco <risos> tubarões na praia
2: Mas vai saber, né? Ela pega lá no negócio, tem até sangue Vai que não era de verdade Mas e aí, Ana, tu
0: que é roteirista Como é que tu enxerga essa mudança Assim, da, da personagem? Faz sentido ou não?
1: Não, cara, eu acho que você tem muita razão Eu só acho que esse ritual de invocação Que elas fazem é realmente O ponto de virada do filme, né? E é justamente esse momento, né? Que até então tava tudo dando certo e é aquele momento que se fosse uma história feliz, ia sair todo mundo feliz. Estava tudo bem. E elas fazem esse ritual e o ritual dá certo, né? Eu acho que tem essa sacada boa aí, que o ritual dá certo. Mas justamente essa magia que elas usam acaba desvirtuando todas as personagens. E... Mas eu acho que o rolê da Nancy mesmo... Eu acho que foi esse problema de múltiplos protagonistas, sabe? Que eles não conseguiram lidar. Principalmente... Acho que em filme adolescente isso é sempre mais difícil também, né? Porque... Precisa de muito carisma, precisa de... Tem
2: que dar uma estereotipada também pra Isso. ser meio que imediatista na tua relação com... Porque é muita gente, tem precisa de muito tempo de tela. Então, pra economizar, o Sim. cara mete aquele arquétipozão. E aí, tu, tu tem que se garantir bastante pra tu fechar todas as arestas. Eu disse que foi repentina a mudança de sei lá, virtude da Nancy, porque, não sei, ela meio que traiu a amizade pra ficar com o cara. Eu achei que ela ia escrotizar com o maluco, mas ela parecia tava mais preocupada. Então, eu
1: acho que não foi nem repente, né? Eu acho que foi só um rolê que escalonou muito rápido. É, justamente tipo... porque eles não tiveram tempo de desenvolver, mas é. desde o começo do filme a Nancy dava esses sinais de ser competitiva. Sim. Então, uhum. no final, é esse embate Nancy e Sarah, né? Então, quando a Sarah chega na escola e entra no dito coven das meninas, a Nancy... Dá pra ver um pouco de ciúmes, porque a Sarah ela tem esses poderes naturalmente. É a Sarah que vai fazer esse coven prosperar. E a Sarah é que chama a atenção desse garoto, que é o Chris que foi um garoto que a Nancy já ficou E aí nunca fica muito claro O que aconteceu entre os dois Se eles só transaram Dá a entender que o cara passa doença Para as meninas hum. Então talvez a Nancy tenha esse problema também Mas eu acho que No primeiro ato justamente Antes de desembocar para a amizade Delas mesmo Tem toda essa questão da Nancy Realmente antagonizar esse cara e tá sempre falando, não, amiga, ele é um escroto, ele é um boy lixo, que não sei o quê. Então dá pra entender a virada dela, mas ao mesmo tempo, escalando muito rápido mesmo. Então eu entendo como pode é, o parecer filme... repentino, né?
0: O filme, ele não tem eu senti que o maior problema do filme tá na direção, porque eu senti que não tem uma noção muito boa de ritmo. Ah, tem umas cenas muito longas que talvez não precisavam ser tão longas e umas partes que também não precisavam é, ser tão, tão curtas. Por exemplo, tem uma cena longa de briga no final que, cara, dava pra cortar alguns minutos dali e, e, e enfiar em desenvolvimento de personagem, entendeu? É, enfim, eu achei que o ritmo do filme é um pouco irregular. Tem problema de montagem, né? Eu acho, deve ter, porque
2: diversos momentos a gente fica pensando... É, o que, que aconteceu, como é que ela chegou ali por exemplo, lembra que ela faz um tipo uma maldição, não é maldição não tem como chamar, um feitiço enfim, com, a, com a foto da, da Nancy lá uma hora ela enrola e aí tipo lá na frente, num corte que já tá falando sobre outro assunto, meio que rola uma referência a, essa, a essa, esse feitiço que ela fez, mas você não sabe se funcionou, se não funcionou, o que, que aconteceu. Então, acho que faltou um pouco de clareza também no, no filme. Uhum. E olhando por esse ponto de vista, acho que dá para entender, então, se eu concordar, que a, a Nancy... Ela é tipo, meio que o PC do B, tá ligado? Ela quis matar o cara e acho que a Sara pensou, tipo...
0: <risos> Como é? A Sara é... O quê?
2: É porque o... <risos> o Partido Comunista do Brasil se dividiu, não foi? Aí é, virou o PC do B e o PCB. O PC, do B... O PC do B usa arma, tá ligado? Esse é, a... é, a... é o meme. É, a luta armada fazia parte da cartilha e do PCB, não. Então rolou essa cisão aí, enquanto a Nancy achava que poder, poderia matar o, o cara escroto, a Sarah talvez achou que já, já tava indo longe demais e que ele já tava muito assustado que elas deveriam parar por ali, acho que foi isso, a cisão, o conflito entre elas duas ali, de poder e, e só que é foda porque isso sacrifica também as outras duas, né, que tinham tanta importância quanto essas que a gente acaba ganhando foco, tá mas eu acho que é por esse lado Eu tá talvez. querendo
0: dizer que a Sara é o Trotsky e a tipo Nancy
2: isso. está <risos> É isso aí, Revolta dos Bichos, pô. Não, e a
1: Nancy é a personagem mais complexa, eu acho. Do eu
2: acho ela foda, cara. Acho, acho massa, assim, acho interessante. Ela tem umas coisas difíceis de entender, mas eu acho que é a única personagem que realmente foi construída... Eu, eu li que o filme teve uma preocupação com realismo e tal. De fato, né? Tem. Mas eu acho que ela é a que tem o... o as bases assim, mais bem construídas. Ela tem realmente uma vida de, de um adolescente comum, white trash e tal, e tem inseguranças e problemas que talvez sejam mais é, rela relacionáveis com o espectador comum, na minha opinião pelo menos, então acho que é pra mim a melhor personagem é ela mesmo.
0: A atriz beira o overacting às vezes, mas na verdade acho que ela é, é, bem, é bem carismática, assim, acho que todo mundo ali é, é carismático, talvez não tanto a personagem principal que tem esse estereótipo de menina sem graça, boazinha genérica, assim, mas mas de, no geral acho que as performances estão legais.
2: Sabia que ela tava de peruca? Ah. <risos> a atriz tava de peruca, o filme Oi? todo, velho. fiquei me perguntando se ela tava mesmo.
0: Caralho, Sara. A é. Sara?
2: Aham, uhum. verdade. Ela tinha feito um papel um pouco antes que ela teve que raspar a cabeça. <risos> Parece
0: uma peruca mesmo. <risos> pode parando para pensar. Não foi lá de família não, Caralho. mas.
2: Podia ter
0: cedo. <risos> <risos> ai, ai. Bem, é... no geral é isso. Vocês têm mais alguma coisa é, pra dizer antes da gente...
1: Ah, é, mas que com toda essa questão de o, o filme sendo retomado como um símbolo, né? Um símbolo da juventude. Além disso, não é só mais interessante dentro do filme, mas como o filme reverber reverberou com o público, né? Porque até hoje, sei lá, fazia muito tempo que eu não assistia esse filme. Eu nem lembrava que a Sarah era protagonista. Não é? não lembrava... Eu lembrava da Bonnie, porque é a Nive Campbell,
2: né? Cara, pô, isso é
1: Mas é ela que traz toda essa questão do, do estilo gótico, que também marcou muito. Que uhum. o Chico, quando a gente tava vendo o filme, até fez a piada que o Matrix roubou.
2: Roubou, copiou. O,
1: o figurino copiou na cara
2: Trinity, meu... então, com certeza, a Trinity curte esse filme.
1: Nossa, com certeza. Mas E a, a Nancy, ela tem essa realmente ela tem esse espírito anárquico que não é organizado, né? Eu acho que o problema é esse. Mas que é um espírito atraente, principalmente a juventude, né? Porque Total. tem toda essa questão de desafiar a autoridade mesmo. E aí o que eu uhum. quero dizer com né, o filme ser anti-feminista, ser anti-anárquico, eu acho que isso vem principalmente da figura da Nancy, né? Que ela é ela é essa personagem carismática. Ela é, inclusive, essa personagem que une esse grupo. Ela é a cola desse grupo. Então a Sara, que é a menina boazinha, que Sim. né bonitinha e não sei o quê. Ela, ela não faz nada demais. Ela só. Ela é justamente, eu acho que a que tem menos agência no, no filme, né? Porque ela justamente é, tem esse poder natural dentro dela.
2: Ela Então representa tem escolhido. meio que essa,
1: essa jornada do herói mais clássica com a Sara. A herdeira, o Harry Potter. Vixe, é eu fiquei ela...
2: pensando bastante, porque o Harry Potter, quando nasceu também, pouquíssimo tempo depois, os pais dele morreram, então. Mais Parei, um, mas tem Jake. todo
1: esse drama então, de não ter o mentor na, na figura da mãe, né? Que ela, a gente não falou, mas eu acho que uma outra personagem interessante é a dona da lojinha, que as Sim. meninas frequentam uma lojinha de ocultismo, coisinhas talvez. mágicas de ocultismo, exatamente.
2: Vende incenso. E. <risos> Interessante, né é? É, mas eu né? acho que é
1: essa personagem que tem esse papel. É, um, é o único adulto herói. normal, talvez. É o único adulto normal. <risos> e olha que isso não, 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 não é muito, não diz muito. <risos> mas que essa, em dado momento, se torna essa figura da mãe da Sarah, né? E é essa personagem Sim. que fala: olha, galera, não é assim que a banda toca, vocês precisam de equilíbrio, porque. O filme acaba descambando para esse lado de bem e mal. Ao mesmo tempo que você tem essa personagem que fala bem e mal não existem, porque a magia é uma força da natureza, mas no final você tem uma bruxa boa e uma bruxa má basicamente.
2: Sim. Uhum.
1: E, e é a quem, quem ensina a Sarah a vencer no final, de certa forma, né?
2: É, pode crer, ela provoca o poder, né?
0: E, as, e a última cena do filme é... Quem não viu e, e, e tá ouvindo até agora... Pelo amor de Deus, eu vou dar spoiler da última cena. É, a última cena do filme... Ela me chama muita atenção porque... Eu sinto que não tem... Tipo... Isso não necessariamente é uma coisa ruim, tá? Mas não tem um arco de personagem conclusivo. A única que tem um arco conclusivo... Que cresce com a história... É a, é a Sarah. As outras, assim... Tem meio que... Tipo, a, a Nancy tem um fim meio trágico. Mas as outras duas ali... Tipo, elas uhum. ainda estão meio invejosas. Ainda estão meio falando mal da... Sei lá, vocês não sentiram isso? Isso eu, eu acho zoado. Porque, tipo... Tinha muito material ali pra você fazer um, um come no vez de massa e eu esperava que fosse isso mas no final parece que Sim, né? aquela Sei cena lá, no final o acho o que é só para
2: para cumprir alguma coisa de contrato cara acho que ela não tem muita relevância mesmo pra história não não adiciona quase nada nos personagens
1: é eu acho que só marca o, a, a Sara como protagonista realmente é. Né? Que é a única que tem tem um fechamento assim mas que também...
2: Não vai muito pra lugar nenhum, né?
1: Sei lá, esse fechamento estranho pra... É, não leva pra lugar nenhum. Mas eu acho que às vezes isso é até bom. Porque... Eu acho que tem essa coisa do adolescente, né? Se uhum. ele fosse trazer os filmes pro dia de hoje, né? Acho que naquela época... A gente não ia pensar tanto nisso, mas... De que... Enfim, é tudo meio caótico, né? Então, as outras personagens realmente não tem, não aprenderam muito, porque foi uma experiência super passageira, apesar de tudo,
2: né? É, é até apesar coerente, né? muito
1: intenso.
2: É até coerente que elas também não tiveram tanta participação quanto a Nancy e a Sarah. Pelo menos não emocional, investido naquilo. Já que elas só correram da casa em determinado momento. Então, até Sim. coerente que elas não tenham aprendido nada mesmo. Tenham só é. acordado no outro não. dia... E como adolescentes tenham agido como se nada tivesse acontecido.
1: É, eu acho que a gente nem falou da Rochelle, inclusive, que se você está ouvindo isso e nunca viu o filme, mas tem quatro protagonistas, três são brancas, e a Rochelle é a protagonista negra, que uhum. sofre racismo e tudo mais. E ela é meio que a única personagem que... Se as outras não têm um backstory, ela tem menos ainda. É, tipo, ela... A gente não vê os pais dela, a gente não vê onde ela mora. A gente só sabe que ela é negra e ela sofre racismo.
2: Uhum. Mas
0: é. Ela não as, tem esse as problema. Contradições do filme, que ao mesmo tempo que ele tipo puxa o olhar para fazer uma crítica contra o racismo, ao mesmo tempo a personagem não tem tanta assim, ela tem relevância, mas se se você comparar tipo, lado a lado com as outras, ela tem um pouco menos, e aí isso pega, você fica pensando, por que será, né? Tipo...
1: É, o traço da personagem
2: dela é sobre racismo. Exato, pois é, exatamente, ela não tem a personalidade. Ah, não acho que
0: seja só isso, gente, ela tem uma é, personalidade, cara. assim, ela... Tem, não. Fala aí, fala aí, então. A, a atriz é... A... Não, ela... A atriz é carismática, assim, tipo, da, das quatro Fala ali, assim, a atriz é carismática, cara. Das quatro Fala assim, a ela... Rochelle
2: é aquela personagem aí completa. <risos>
0: Carismáticas
1: ah, todas elas estão. Vocês me pegaram, vocês me pegaram. Porque, ó, Mari. a Nancy é a gótica fria, mal com todo mundo. A Bonnie é a coitadinha, A Bonnie é um White
2: People's Problem, né? Ela é tipo, a vida <risos> dela não parece também tão ruim assim. Ela tem umas cicatrizes deve ser horrível mesmo. Mas ela, pelo menos, parece ter dinheiro pra pagar pro tratamento. Apesar do tratamento ser uma. uma... Sei lá, o que é aquilo? Uma tortura com agulhas. Nossa,
1: essa cena também é horrível. <risos> Tipo, não deram nenhuma anestesia na menina, tá ligado? É, não, só mete a agulha, agulha aí. <risos> um novo
2: tratamento pra acabar com, com cicatriz. E
1: a, a Rochelle, ela é meio que... Ah, ela é uma adolescente normal, tá ligado? Ela tem e umas a Rochelle, amigas
2: né? Ali. É o nome da mãe do Chris. O nome da Olha mãe aí. do Chris, exato. Cara, esse filme tá... <risos>
0: porra,
2: amos Luís muito influente
0: <risos> mas pô é, a Sarah também não tem uma personalidade muito definida, ela gosta de macho, e aí é meio isso a personalidade dela, mas justamente é, né? porque ela é a mocinha né?
1: eu acho que ela a chega Rochelle pra essa tem... personalidade aí da mocinha,
0: a Rochelle tem a parada da natação pô,
1: caralho Felipe é. tu forçou, velho
0: é, ela pode forçou. ser, ela é uma
2: <risos> salto olímpico, essa é a personalidade dela, gostei é isso aí. Tem, não, e aí tem um um o arco dela, que tem uma,
1: tem uma cena que ela vai mergulhar, a e aí a racista do arco dela
2: ela acertar. É,
1: aí quando depois que a racista perde os cabelos e tudo, <risos> e não consegue mais fazer nada, a Rochelle faz um salto lindo de natação.
2: É, e não tá nem valendo nada. Valeu pelo menos a reação do, do professor lá, que. Grande acho, ator das atuações, provavelmente ele deve ter nossa, foi péssima aquela, algum...
0: aquela reação dele, mas enfim tô o cara só tem 3 tentando...
2: frames pra atuar e consegue não entregar o
0: <risos> é, tô só tentando uh... Fazer o advogado do dia. É, mas, aqui, mas. Ela eu... não
2: é antipática. Ela não é antipática. Eu entendo o que você tá querendo dizer. Ela é uma personagem bem-vinda. É legal que ela esteja na trama. Sim. Ela só não é bem aproveitada, ela é subaproveitada. Claramente ela tá ali pra cumprir uma função meramente inclusiva. Que é. Porra, palmas. Que bom que aconteceu. É, mas, que mas poderia ter ido além.
1: No mundo real, né? Fora do filme. É, a atriz foi completamente excluída de todos os eventos, todos os prêmios, né, que o filme chegou aí, a ganhar. Imagina. Ela não aparecia nas nos eventos, não era convidada. Até hoje, né, parece que ela não é convidada para esse relembramento do filme, né? Então,
2: Caraca, enfim, pesado.
1: coincidências talvez não.
2: Eu acho que a protagonista não segura esse filme muito também, não, viu? Eu acho que ela dá uma contribuída boa aí pro Pra gente ficar... Porra, sei lá, mano... <risos> tem alguma atitude mais... Talvez definida... Ou mais interessante de se acompanhar... Ela é bem eu... demais esse grande termo... É, as duas personagens fodas são a
0: Bonnie e a Nancy mesmo... E é isso, mas bem... É, como... Não, mas já ó... É costume... eu que... hum, fala aí.
1: Eu acho que só pra eu terminar o um negócio de anti-feminista e anti anarquista Porque... Eu acho que quem segura o filme realmente É a Nancy Sim. Que é a Nancy que é a Eu estou fazendo aspas com os dedos no ar A feminazi, né Que ela quer matar <risos> os caras e Ela acha os caras escrotos Porque eles são mesmo, né O Chris, ele literalmente tenta Cara,
2: estuprar Chris A Sarah é ele é uma piada, eu tenho certeza, velho. Aquele, aquele diálogo que ele faz é muito meme, que ele fala: a única pessoa que eu amei foi a minha mãe. Ai, um cachorrinho do tipo quando era criança. É o Shed, cara. O maluco é tipo estereótipo. É, o ator fundido, tem uma
0: atuação muito caricata, tipo, a direção dele destoa de todo o resto, né? Ele fala é. de um jeito meio. Uh, sei. lá. Enfim. Sim. Mas,
1: inclusive, acho que é uma das coisas que o filme acerta em um discurso, né? Que é deixar ele como uma piada. Ele Sim, ele é, é, total. Mas, hum. enfim, no fim das contas, a Nancy é quem se torna a vilã, né? Ela que é essa garota que tá querendo uma revolução, entre aspas. E tem esse caráter... Ela é que traz esse caráter mais anárquico pra... Pro coven, né? Que, enfim, já é um cara, uma característica de um coven normal. Mas, no fim das contas, ela é a vilã. E quem continua sendo a mocinha é a, a garotinha estadunidense que ela consegue fazer tudo sozinha. Ela tem um poder natural, né? Ela tem um poder de direito. Ela é essa herdeira. E, no final, ela continua sozinha, né? Ela fica, ah, não, eu não preciso dessa outra comunidade que que eu fiz parte, que eu ajudei a criar e que tem uma responsabilidade, né? E
0: que, inclusive, é uma, uma comunidade feita por pessoas que representam o, os oprimidos, né? É, aquele grupo, dentro daquele grupo ali, todo mundo, de alguma forma, representa pessoas com problemas e tal, que são comuns na adolescência, mas acho que o filme tá claramente querendo retratar eles como excluídos da sociedade, né?
1: Sim, e que são... É, a, a mensagem do filme que fica pra mim é, ó... Não pode juntar Nazistas. duas mulheres. Não pode juntar duas mulheres que vai dar bosta, viu, galera? Então, a, o bom mesmo é a menina branca que nunca transou na vida, beleza?
0: <risos>
1: então, assim, Mas... eu acho que... É o que a gente falou no começo. Eu entendo porque existe essa exaltação, né? De, ah, é um filme empoderador e tudo mais. Eu acho que, inclusive, no meio do filme tem toda essa... Tem realmente uma construção boa de sororidade, de uma irmandade ali, que são garotas que se encontram umas com as outras e se desenvolvem juntas, né? E é uma amizade muito bonita até certo ponto. Mas depois o filme descamba de é meio que pra essa ideia antirrevolucionária mesmo.
2: Sim, uh -huh. é um lance da virgem, né? É, Sim. Realmente é isso aí, total. Ela começa a prevalecer lá, sem, talvez até sem razão mesmo, a única razão é uma coisa meio hereditária que não tem explicação, não vem de nenhum lugar. Mesmo que viesse também seria muito artificial pra gente se importar e, e gostar realmente da parada. Uhum. Mas o começo acho que é bom, porque lembra essas coisas tipo freaks and geeks. Meio que todo mundo ali é desajustado e decide se juntar, unir forças e meio que cria o seu grupinho lá e tal. Só que essa magia rapidamente é quebrada, né?
1: É, que no fim das contas, a magia é justamente a união delas, né?
2: Sim, Mas aí, que o tô final
1: tô... do filme coloca como... Não, Boa. A, a, a força individual da Sarah é mais importante do que essa união dessa comunidade. Né?
2: Boa. É, ou então é. você, talvez, a Nancy, talvez tenha exacerbado o poder de alguma maneira também, não sei, tentado só pra ela o bagulho, não sei. Também tem um lance meio
0: de... De, de fascismo, Sim, né? Se embebedar pelo poder, né? É o Stalin
1: mesmo, da. né? Total.
0: <risos> mas enfim, gente, já acho que falamos bastante, vimos uhum. coisa onde nem tem e também deixamos <risos> de falar um monte de coisa. Mas eu quero saber: como é de costume, quando a gente convida alguém, essa pessoa fala suas impressões primeiro. Ana Caroline, roteirista, uhum. formada em cinema, pela Ofiscar. Uhum. É, jovem. Jovem. Oito ou oitenta?
1: Caralho, velho. Eu acho que por toda, toda essa explanação que eu fiz no final, né? Eu acho que seria um oito. Eu acho que o filme tem muito mais importância nas influências que ele deixou, né? De estética. De força de personagem mesmo Mas é uma narrativa uhum. Super quebrada Que não se sustenta até o final Que é anti-feminista E anti Então <risos> Não é exatamente uma coisa que eu gosto de tolerar
0: Então é oito uhum. Ok E tu, Chicão? Qual a boa? Diga lá Cara, acho legal o ponto de
2: vista da Porque eu acho que o filme se suporta Muito também nisso, né? Eu acho que ele vende essa... essa ideia de ser um filme feminista né? uhum. Eu acho que
0: ah, o é, produtor eu acho que foi atrás também... do filme por isso né tentou fazer isso
2: tu tá dizendo o, o, o não remake né vamos chamar de continuação né tá falando da continuação né
0: não tô falando que o produtor original do filme a, o objetivo dele era fazer um filme de sobre empoderamento entendeu ah tá é
2: ah tá é. legal só que eu acho que meio que denuncia a carência talvez do do gênero de horror pá e tal a gente falou sobre isso em outros episódios, até nesse também, da, das poucas vezes que tem protagonistas, normalmente o filme ganha algum ponto de relevância já só por isso, só por esse fator. Então, é no mundo que a gente vive aí, mercadológico, é totalmente compreensível que role um revival desse filme e que seja vestido mesmo dessa ideia de que o filme é feminista e tal. Acho que faz parte do, da própria evolução do, do discurso e tal. Apesar do filme ter, óbvio, problemas e tal, acho que só dele trazer a, a, uma personagem que seja negra, outra que sofra abusos, mesmo que seja... É, não tenha muita, muito desenvolvimento, acho que é o mérito do filme, e acho que é por isso que ele é um filme cultuado e que, de alguma maneira, talvez seja bem visto e esteja em algumas listas aí de pessoas que querem Sim. que você assista.
1: É, eu acho que é importante também, porque eu tô sendo anacrônica mesmo, na minha avaliação, mas que, né, de, quase 30 anos depois a gente ainda tem que cultuar esse filme que tem todos esses problemas Sim. que a gente falou porque a gente ainda não amadureceu o suficiente pra Exato. trazer esses temas importantes de uma maneira saudável, né?
2: Pois é, eu acho que é aí que, é, é aí que tá a sobrevida do filme, sabe? É você olhar pra trás e perceber, cara, a gente tava tão fudido em 96 que sair da curva era uma coisa que hoje em dia já seria absurdo, sabe? já, já seria talvez até visto com maus olhos. Mas isso não é faz o filme se tornar melhor do que ele é porque no final das contas você é um espectador que tá querendo se divertir, se entreter e, e essa camada é um adicional mas não vai ser o suficiente para segurar o filme como um todo então pelos problemas que a gente falou que acabam estragando um pouco até do potencial do filme, o filme é um tem um ambiente bem construído, uma atmosfera muito bem feita, a maneira como elas se vestem, a linguagem delas, é, toda essa construção da religião por trás e de rituais e de mitos e de brincar com o fato de que a gente obviamente não vai ter familiaridade com, com esse tipo de questão e de assunto. Apesar de tudo isso, desses, dessas coisas boas, o filme acaba se perdendo na questão mesmo é, de vertebral, digamos assim, do, do, de entrega de personagem e de saber lidar com talvez o, a, a diversidade de interesses entre quatro protagonistas ou talvez até mesmo entre as duas. assim Ainda que a gente fosse defender que o filme se trata das duas, da Nancy e da Sarah, ainda teria alguns probleminhas aí que a gente comentou e eu não vou falar de novo para não ser redundante. Então, pra mim é 8 também o filme. queria muito dar 80, tá? Eu dou um 8 triste. Eu queria que tivesse sido um filme mais... <risos> mais sei lá, eu acho que ele tem, tinha potencial pra ser algo mais, mais foda. Teve aquela a referência, a Suspiria, logo no início e tem a questão de ser sobre bruxos tal, como Suspiria, então ali já me deixou pensando, pô, será que o filme vai por um lado assim mais sério do bagulho, tá tentando ser realista mas enfim, é um filme sobre adolescentes, acho que isso conta muito talvez pra, pra minha nota, né? Porque eu já não sou um há um bom tempo então é oito, e pra ti, Filipão?
0: Então, bicho, esse filme não pode ter três oitos, não, pô. Esse, esse filme não <risos> pode ter três oitos. Então, então eu vou, vou defendê-lo assim com ressalvas. Vou defendê-lo com ressalvas. É, primeiro, acho que é, a gente não ter falado quase nada da direção diz muito sobre o filme, porque uh -huh. ele tem uma direção genérica. A, a, a direção de arte até arrisca. Algumas coisas com o figurino das meninas, que diz muito sobre o estado delas, só que é meio que fica só nelas. E apesar dos efeitos alguns serem bem-vindos e adicionarem um, um, uma, um tom fantástico para o filme, outros dataram um pouco e, e o, o diretor ah, se percebeu. sai melhor. É, representando a, a paranoia e a, e a magia através de, de outro tipo de abordagem, né? Tem uma cena que dá uns, uns, uns cortes muito rápidos na cara da Nancy que é legal e tal então é, sentir falta de ter uma direção um pouco mais criativa nesse sentido e da, do ritmo do filme colaborar um pouco mais, saber dosar entre cenas é, de... de de montagem que elas estão descobrindo os poderes, e dosar entre diálogos relevantes que uh, aprofundam a história, né? De modo que fica a sensação de potencial desperdiçado por conta do, do ótimo primeiro ato que ele tem. Pô, conflitos interessantes, pô, quatro personagens ali que podem representar cada uma a seu modo, um, uma faceta da feminilidade na adolescência, especificamente da, dessas coisas.
2: Agora que eu lembrei, elas têm aquele negócio meio de elementos, né? De tipo fogo, terra, área, água. Acho que cada um meio que representa isso, eu acho. Muito a Nancy claro. obviamente, é o fogo, né? As Sim. outras eu não saberia dizer. Mas acho que tem isso aí.
1: É, tem uma cena elas... que, inclusive, a Nancy tenta explodir o um
0: lugar.
2: É, pode crer, <risos> é verdade.
0: Sim, exatamente, é, e eu, eu entendo a visão da Ana, eu acho que é uma visão possível de dizer que esse filme, na verdade, ele acaba se destrambelhando ali na, na mensagem final e acaba indo meio que contra tudo que ele tentou ser, uhum. a, acho que faz sentido, mas ao mesmo tempo eu também entendo a leitura de quem vê, na verdade, nesse filme, um filme sobre empoderamento, até porque... É, é sempre bom a gente ter na cabeça que é, beleza a, a mensagem do filme pode ter sido meio amarga com as personagens pode ter destruído a amizade delas mas assim meio que às vezes as coisas são assim às vezes você é mesmo tendo valores né é, eventualmente você desliza e, e tem esse final assim sei lá vai que esse final pode ter uma leitura é, como como a complexidade do adolescente não deixa que ele é, é, consiga, consiga incorporar as coisas boas que acontecem com ele, né? Sei lá, tô tentando fazer uma defesa aqui do filme de alguma forma. E vou dar 80 só porque vocês deram 8, mas é, eu realmente não super amei. Mas considerando que esse filme tem muitos fãs e tem pessoas que gostam, acho que, que, que a gente pode ser um pouquinho mais generoso, assim, entendendo é, as, os pontos positivos do filme.
1: É, eu acho que como, como entretenimento, é um filme divertido, né? Não foi um filme que eu fiquei, uhum. nossa, meu Deus, eu queria que acabasse logo. Então, isso já é um ponto, né? sendo no um filme adolescente.
2: Eu acho massa que essa parte aí que tu falou da... a parte toda do, do feminismo, eu acho legal que pelo menos não é tão... De alguma maneira, de certa forma, natural, assim, a maneira como elas agem. Não existe uma cartilha nem nada do tipo. Acho que os personagens, uhum. pelo menos, são. parecem ter interesses pessoais. Eles não estão seguindo só um, um. A não ser as outras duas, né? Rochelle. Talvez só a Rochelle mesmo que tá ali só pra
0: completar. <risos> Sim. Bem. É... E acho que é isso, galera. Uh... Sigam a gente nas redes sociais, a gente está com o Instagram, a gente tem é, também um Twitter, que em breve vai ter conteúdo. Ah, Lembrem-se também de seguir a gente no Spotify ou em outros agregadores de podcast. O Spotify e, é, tá notificando serviço, agora, viu, quando sair episódio streaming, novo. Exatamente, o Spotify, como o Chico falou tá notificando, e, e é massa que vocês é, sigam a gente, porque óbvio, números são relevantes, mas também vocês vão ficar sabendo toda vez que um episódio novo chegar, que no caso é toda sexta-feira, à meia-noite, e sempre à meia-noite. Quero muito, é, quer, quero agradecer muito a participação aqui da Ana, que acho que agregou ao podcast, então é, já tá convidada para voltar outras vezes.
2: Impediu o filme de ter 2,80. <risos>
1: Ah, eu que agradeço, gente, me diverti muito No fim das contas é um filme que eu gosto Também Ele... Acho que é um filme nostálgico Em certo sentido né? e Eu adoro ficar falando, falando, falando Como vocês perceberam E sobre filme de terror principalmente então, Muito obrigada
0: Bem, e é isso Até semana que vem um Abraço Tchau Então, ó, eu pensei para o encerramento, o que vocês acham da gente eleger as bruxas mais fodas da história? Eu eleger as bruxas ser. mais fodas? Pode ser? É, tipo assim, top bruxas, tá ligado? Quais são as top bruxas?
2: Cuca, número um primeiro. Então, vai, vai. é isso que assim. eu ia dizer, a
0: Cuca, a Cuca, com certeza.
1: Eu vira.
2: Elvira era foda, hein? Caralho, Elvira ah, era, era foda. Demais. Ela era bruxa? Era. Ela era, é. né? Era, claro eu, que ela, ela que era. Ela, tipo assim, era tipo bruxa. Era tipo. Ela podia ser vampira. Zé do Caixão, tá ligado? Era, nossa, o Elvira é tipo um Zé do Caixão, mano.
0: É verdade. Ah, Elvira é tipo um Zé do Caixão. Só que, na verdade, o Zé do Caixão é diretor, né? O Elvira era atriz. Mas, enfim, é, é como se fosse mesmo.
2: Não, Zé, os personagens são parecidos simbolicamente. Assim, tipo, mas, é. Uhum.
0: E, e a Mas da Branca de os, Neve, hein? Os, os, Essa os fascista. competidores Essa
1: fascista a, a
2: da Branca de Neve é meio, né?
1: É, tem as <risos> bruxas da <risos> Disney no geral, né? A da Branca de Neve A da Bela Adormecida É uma boa
2: As bruxas do Harry, do Harry Potter, né? Tem a Hermione Tem aquela professora Que eu não lembro o nome tem a Hermione é muito bundona Isso, a é Minerva.
1: A Hermione também é antifeminista. A né? Hermione não é
2: bundona, não. Ela faz todas as coisas que acontecem no Harry Potter, é a Hermione que faz. Temos aqui um Potterhead. Cara, silêncio
1: nós? da polêmica.
2: Vocês não, não, entendem, não entendem nada de Hermione. Esse que é Vai, defende a
0: Hermione aí, Chico. Eu quero saber. Vai, manda bala, manda bala.
2: Não, tô defendendo aí, Miu. Tu, tu falou que ela era bundona, mas a característica da personagem é não ser bundona. É ela que toma as ações.
1: Não, Puxa. ela é inteligente, mas ela tá sempre. Ai, não, não vamos fazer as coisas. Por quê? e tal. Será? Então, nesse sentido,
2: ela é bundona. Acho que tá faltando evidências aí desse. Eu ela cara. que. Ela que fez o Harry voltar no tempo Ela que trouxe o negocinho lá Pra ele voltar no tempo Ela ensinou a maioria dos feitiços Lá no começo pra eles
1: Porque ela, ela se acha não. boa demais <risos> Mas é isso, é, pô. é isso Ela vai Eu
0: ensinar os
1: <risos> Viu? É, toda, é todo um, Foi tudo milimetricamente pensado Pela maior antifeminista da história A J.K. Rowling
2: é, tem isso, daí, isso aí, essa né? Essa Ela é bem aí, odiada, por né, velho? Polêmica é não, né? Já que
0: vocês comam. É. Bem, mas a gente tem, ó, a Sabrina. E aí? Já viram Sabrina. a série da Sabrina?
2: Eu não gostava muito, não, assim.
0: Nossa, era eu era, é. era apaixonado pela
2: atriz. Eu era apaixonado pela atriz?
0: Não, quando eu era, quando era é, é, criança, qualquer menina Sim. loira eu ficava apaixonado. <risos> não era preciso muito.
2: O padrão do europeu, gato europeu, preto né? o negócio do gato preto era legal
1: sim, a Sabrina é uma boa também
2: quais mais competidores preciso hum. de mais e
0: tem as bruxas daquele filme Ocos Pocos, né, eu não lembro mais o nome em... tem a bruxa Abra... de Oz
1: Abracadabra
2: Abra
0: Abra. pô, elas são massas, né The, the best, best Witches uhum. ah, tem a
2: menininha, a Ana alguma coisa lá do the Witch, né ela é foda. Ela é uma Quem? bruxa, né? Eu tô.
0: A Thomasin? Tá falando da Thomas Sim? A que faz o, o It, pô. A... É, boa, o it. Ana a Thomas, Taylor Joyce. A, Joy. a Annya Taylor Joyce. Isso, essa daí.
1: É, se ela é Exato. uma bruxa, aí acho que daria um episódio só sobre a bruxa.
0: Mas vai dar, hein? E? É, um dia tá vai dar aí. Mas mais pra frente. Ainda tem muita coisa pra falar. A bruxa de Blair, a bruxa de Blair é foda. Ela não aparece muito, mas... Ela, assim, como hum. assim?
2: Essa é foda. Essa é foda mesmo. Botar ela em primeiro lugar e ia ser só, tipo...
0: Tem o Calvin de Suspira também. Mas eu acho a bruxa de Suspira meio merda. Pra te falar, é. verdade. é bem merda. <risos> Sim. É
2: bem merda mesmo. Nossa, esse rocos-pocos, caralho. Pode crer, velho. Meu Deus, tinha esquecido. São homens, né, isso aqui? Não, tá
0: Não, doido.
1: Véio, tá doido,
2: Caralho, parece muito esse aqui de lado. Mas não é mesmo, não.
1: Era maquiagem. pô.
0: <risos> tá viajando, doido. Mas olha ó, essa foto. Deixa eu ver aqui. Mas, ô, é. a gente esqueceu. Parece muito a a foto? um
2: cara com uma peruca loira.
0: No um monte pai, Python tu tá falando, é?
2: Né? Não, olha aí, ó.
0: Ah, é a maquiagem que deixa, que deixa extravagante. Mas, enfim. Uh, é, cara, tem Cara, de, de esquecendo... Estamos esquecendo a digníssima, né, porra? Dona Clotilde.
2: <risos> Ai, trouxe, <porra. risos> ela não é, é a bruxa. bruxa é. do
0: 71, não, porra.
2: Não, não, não. Ela não é bruxa. Aí tu tá sendo...
0: Tô sendo preconceituoso, tá. né, verdade. Tá um reforçando
2: pouco. o estereótipo, né? Então, uma... É, tarismo
0: que
1: chama.
2: Né? Tem tantas bruxas, hein? Vou fazer uma denúncia aqui agora.
0: É, tem tem todas as da Disney que a gente não, não avaliou individualmente né porque são meio que todas as mesmas a mesma pois coisa é,
1: não é, cara é. eu acho que da Disney a melhor de longe é a da Bela Adormecida a Malévola
2: a Malévola é a Maleficent, é sim é a mesma e é, tem
1: né, o filme depois com a Angelina Jolie né?
2: ah tá o maior de erro descobri. de
1: Hollywood velho não acredito que isso é. existe
2: eu já ia perguntar o que, que era o. o que que, se ela era uma boa bruxa ou uma má bruxa. Tem. Eu não tô vendo nada aqui, cara. Sério. Pouquíssimas opções.
0: Tem a bruxa lá do. Triste. Do Estúdio Ghibli. A Kiki Delivery Service. Ah, ela é foda, hein? Ah, que é bonitinha. É boa. Tem um episódio dos Simpsons que a Lisa fica de bruxa.
1: <risos> acho que tem várias né, que ela fica de bruxa Aqueles episódios de Halloween né?
0: Gente, tinha outro filme Meio similar a Jovens Bruxas Só que focado no público adulto Sobre, acho que era Três mulheres que faziam um pacto Passaram muito Qual é o nome desse filme? Hum. Hmm. Practical
1: Magic, eu não lembro o nome em português Acho que é Magia Practical e Magic? Sedução
0: como é o nome? <risos> magia. Practical
1: sedução.
0: Magic. Seria foda. Crashical da magic?
1: Magia a Sedução.
0: É da a Magia, magia é Prática, tem.
2: cacete. Practical ah, Magic.
0: Ah, tá. Tá, beleza.
2: É da Magia Sedução. Cara, que nome Sim, maravilhoso. Sim, que é, é com a
0: porra da Sandra Bullock. Vai tomar no cu. Mano, a Sandra
1: Bullock e a Nicole Kidman.
0: Cara, a Nicole Gente. Kidman...
1: Mas é exatamente, é a que mesma foi, premissa, a só que, é que são adultos.
2: Já faz tempo, enfim. Cara, tem um. Não lembro desse aqui, não, mas pelo título. E o Ronaldinho Gaúcho.
1: Ah, tem Gaúcho. aquela lá do. Oh. Da Feiticeira <risos> também. Qual é que é o nome? Que até aparece no Jovens Bruxas, pô. O desenho. Feiticeira.
0: É a Sabrina, é a só que é a família. versão não da é. década de 60 da Sabrina, pô. Não é não?
1: Não é, pô, é outra bruxa. Acho que é Jenny.
0: Isso, é, mas ela é um gênio, né, na verdade. É verdade.
1: Ah, pode crer. Pode crer, é ótimo, né?
2: Não um tem, pô, bruxas, isso é uma realidade aí.
0: É, tá faltando ter mais, deveria ter uma bem
2: massa Deve assim faltando. mesmo.
0: Tá faltando, tá faltando. A cuca era
2: massa mesmo? A cuca era.
0: Porra, a cuca era um jacaré bruxo. A cuca era
1: foda,
2: mano. Pera, a cuca era meio sinistra, né?
0: Não sei também. Ela, é, ela é. Ah, tem as bruxas criação do... Criação original do. Ou ela é uma é, né? lenda?
2: Aí, tu me pegou.
0: Tipo assim, ela, ela tem as é, isolado, ela é direitos de reservados?
1: Eu acho que é, ela tem é a a direito de velho. Uma... Uhum.
0: Ou será que tem a Cuca no folclore? Porque o saci é do folclore, né? <risos> Boa.
1: Caralho. Cara,
2: a Cuca é meio estranha, cara. Tô com medo dela.
1: Galera, eu vou
0: fazer xixi. Ah, mas a gente já acabou, né? Por hoje fechou. Podem terminar de gravar aí. Falou! -se.